0: Passive Einkommensquellen sind nur für Menschen, die ganz viel Zeit haben. So ein Quatsch, das sagt doch Dominik Fecht. Mit ihm spreche ich heute darüber, welche ganz einfachen Einkommensquellen du dir auch erschaffen kannst, wenn du eigentlich noch Vollzeit in deinem Job arbeitest. Denn im Idealfall haben deine passiven Einkommensquellen etwas mit deiner Leidenschaft zu tun und dein Herzsystem welche Hindernisse trotzdem noch auf deinem Weg auf dich warten könnten und wie man das richtig angeht, darüber spreche ich heute mit Dominik in dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Herzlich willkommen mal wieder im Entfesse Dein Leben Podcast. Schön, dass du heute zuhörst. Ich habe einen Interviewgast für dich heute. Und zwar ist das der Dominik Fecht und wir werden über passives Einkommen sprechen. Aber bevor wir das tun, stelle ich dir Dominik einmal vor. Dominik Fecht hat es sich zur Mission gemacht, junge Menschen für Finanzthemen zu begeistern. Mit 19 Jahren hat er seinen Blog finanziell frei mit 30 gestartet, um seinen eigenen Weg zur finanziellen Freiheit zu dokumentieren und seine gemachten Erfahrungen zu teilen. Durch seine beiden Bücher, Die glückliche Reise zum Reichtum und Finanzhex für Berufseinsteiger, teilt er zudem komprimiert die wichtigsten Finanztipps, die er sich selbst zum Berufseinstieg gewünscht hätte und in keinem Buch gefunden hat. Zu seiner Geschichte wurde er bereits von Focus Money, 1Live und WDR-Markt interviewt und erreicht mit seinem Blog jeden Monat über 10.000 Leser. Was für eine Geschichte. Herzlich willkommen, Dominik, in meinem Podcast.
1: Hallo Viola, danke, dass du mich eingeladen hast in den Podcast.
0: Sehr, sehr gerne und wir kennen uns ja eigentlich auch gar nicht so richtig, sondern ich habe mal über Facebook, ich weiß gar nicht, ich glaube, verlinkt durch deine Schwester oder sowas, habe ich äh, gesehen, habe deine Mission gesehen mit 30 finanziell frei und dachte, wow, was ist das für eine geile Mission und äh, ich glaube, wir können von dir alle noch unglaublich viel lernen. Ich glaube, du bist heute 22, ne? Ja. Das heißt, mit 19 hast du dich auf deine Reise gemacht, 22 bist du heute und mit 30 möchtest du finanziell frei sein und da bin ich total gespannt, ähm, was du uns berichten kannst über das Thema und ähm, wo du gerade stehst und ich glaube, dass wir sehr, sehr viel von dir lernen können, weil ich glaube, der ein oder andere, und ich kann zumindest für mich sprechen, wäre sehr froh, wenn er sich auf denselben Weg gemacht hätte mit 19 und äh, insofern äh, mega geiles Thema. Wie bist du denn auf dieses Thema überhaupt gekommen? Also wie kamst du denn auf diese verrückte Idee, mit 19 finanziell frei werden zu wollen?
1: Ich bin, ich bin da gar nicht so direkt drauf gekommen, sondern erstmal, dass ich mich mit Finanzthemen äh, überhaupt auseinandersetzen muss. Weil ich habe mit 18 mal ein duales Studium beim Zoll begonnen und auch mein erstes Geld verdient. Dabei ist mein Einkommen quasi von 50 Euro im Monat Taschengeld auf dem nächsten Monat 1.100 Euro netto gestiegen. Ich habe gedacht, boah, das ist, das ist so unfassbar viel Geld. Und das war nach dem Monat weg. <lacht> und ich konnte ich konnt das, konnt das überhaupt nicht verstehen. Und so geht das halt, glaube ich, ganz vielen Menschen. Äh, der so passiert. Ich habe gedacht, ich habe 20-mal so viel Geld zur Verfügung wie im Monat davor und war weg. Und ich habe hab mir damals einen Laptop neu gekauft und sowas alles. Und dazu kam halt auch noch, ich durfte mich dann halt auch mit den Themen Versicherung und sowas beschäftigen, saß dann beim Versicherungsmakler und musste irgendwelche Sachen abschließen. Und hat er gesagt, in was für einen Fonds sollen Sie hier das Geld ein bisschen? Ich habe gedacht, ich habe keine Ahnung, was ein Fonds ist. da sollte irgendwie auswählen zwischen Aktien und Rohstoffen und ich hatte gar keine Ahnung, gar keinen Plan. Ich habe einfach nur gedacht, ja, ich nehme äh, das Dritte von oben. Hört sich gut an. Der Name hört sich gar nicht so schlecht an. und Ich hatte ich hatte aber keinen Plan, was ich gemacht habe. Und zu dem Zeitpunkt habe ich halt gedacht, es kann ja irgendwie nicht sein, dass ich überhaupt keinen Plan von dem Thema Finanzen habe, obwohl ich total gerne mich mit Wirtschaft und solchen Themen in der Schule beschäftigt habe. Obwohl ich den, also ich habe ja ein Abitur gemacht, einen höchsten deutschen Bildungsabschluss ja im Prinzip gemacht habe. Und, äh, ja, ich habe gedacht, irgendwie, das, das kann dann irgendwie nicht sein. Und dann hat es erstmal so bei mir angefangen, ich sollte mich vielleicht damit auseinandersetzen, habe ich erstmal gemerkt, zum einen mir macht das Thema total viel Spaß, und da gibt es total viele Sachen oder Fallstricke, die man, wenn man das nicht weiß, wo man reinfallen äh, kann. Gerade was so teure Versicherungen oder, ich sag mal, überteuerte äh, Geldanlagen oder sowas angeht. Und ähm, ja, und so, so hat das ein bisschen gestartet Und dann bin ich mit der Zeit dann irgendwann auch darauf gestoßen, dass es so Leute gibt, die nicht so den klassischen Weg gehen, sondern sagen, man kann halt auch sparen, investieren und dann eventuell sogar mit 30, 40 oder was, wann auch immer ähm, bereits sagen, ich bin finanziell frei, arbeiten ist für mich jetzt optional.
0: Sehr cool. Das heißt, es bleibt dabei, dein Ziel ist es, in acht Jahren finanziell frei zu sein.
1: Ja, genau, das ist mein Ziel.
0: Mega. Und wie, wie hast du denn deine ersten Schritte überhaupt gemacht? Also du hast ähm, aus meiner Sicht das absolut richtig gemacht, dich mit dem Thema so früh zu beschäftigen, weil du hast absolut recht, in der Schule lehrt uns das keiner. Ne? Wir kommen hier raus und das, was wir denken in dieser Welt, ist äh, es gibt einen Job, festangestellt, so, so bringt uns die Gesellschaft das ja bei. Es eine wir haben ja zufällig Unternehmer, Eltern oder sowas, die, ähm, wo wir was lernen über Selbstständigkeit, über Unternehmertum. Aber ich sag mal, so klassisch aufgewachsen, äh, Mutter und Vater arbeiten. Dann gehst du raus als junger Mensch und denkst, ich kann mein Geld verdienen, aktiv, geb meine Lebenszeit daher, setz mich irgendwo vielleicht hin oder mach einen Job von um 9 bis um fünf und dann verdiene ich das. Und so geht es den meisten ja sehr, sehr lange. Mir persönlich ging das so bis Mitte 30 ich hatte zwar schon eine Idee, dass man irgendwas investieren kann, aber so eine ganz konkrete Idee von, äh, was ist eigentlich passives Einkommen, was gibt es für Möglichkeiten, hatte ich äh, überhaupt noch. Und für alle da draußen, denen es jetzt genauso geht, die auch noch keine richtige Idee haben vom passiven Einkommen, vielleicht können die von dir lernen, wie du dich da eingearbeitet hast. Also was waren so die Themen, die du als erstes angepackt hast? Wo hast du die Informationen gefunden? Ja, warum hast du welches Thema vielleicht für dich ausgewählt, was du als erstes angegangen bist?
1: Ich finde, dass es gerade zu diesem Thema schwierig ist, gute Informationen zu finden, die halt auch verständlich sind, wenn du dich noch nicht so sehr in der Tiefe damit auseinandergesetzt hast. Weil ich habe dann angefangen, so mir ein bisschen Bücher zu holen und habe gar nichts verstanden, weil die dann meistens so auf einem Niveau anfangen, äh, dass dass man so quasi schon vorher jahrelang studiert haben muss, um dann einfach nur die Fachbegriffe da drin zu verstehen oder es so verklausuliert ist, dass dass ich nach drei Seiten keine Lust mehr habe, das zu lesen. Und deswegen habe ich halt viel damit angefangen, ähm, Finanzblogs und sowas zu lesen, weil es häufig dort einfach erklärt, äh, erklärt wird und einfacher als in vielen ähm, Büchern, die es auf dem Markt in diesem Bereich gibt. Und deswegen habe ich dann erstmal geguckt, wer hat denn da schon in diesem Bereich Erfahrung gemacht, ähm, worüber berichten die so und habe mich dann erst danach, wenn ich dann die Grundlagen einigermaßen verstanden habe, dann in die quasi in die Fachliteratur so reingeworfen. Das war so ein bisschen mein Weg. Weil ich glaube, es ist sehr schwierig, mit nem, mit, zum Beispiel mit einem Investitionsbuch anzufangen, der dann über Aktienoptionen scheine oder mit Hebeln oder sonst was, dann, dann liest man einfach nur drei, vier Seiten und ist einfach nur frustriert, weil man denkt, äh, ich bin irgendwie zu dumm, das zu verstehen, so in der Richtung. Obwohl das, obwohl es ja eigentlich gar nicht so schwer sein muss oder gar nicht so schwer ist, aber ich glaube, ein guter Einstieg ist immer zu gucken, erstmal was einfaches zum Einstieg zu lesen. Zum Beispiel, ich habe ja auch meine Bücher extra so geschrieben, dass sie für einen Einstieg gut geeignet sind. Oder halt erstmal mit Blogs anzufangen zu gucken, was gibt es so grundlegend oder in welche Richtung möchte ich mich dann später auch noch weiter informieren.
0: Mhm. Und was waren die ersten Themen, mit denen du dich beschäftigt hast dann? Waren das Aktien und Fonds oder was anderes?
1: Am Anfang habe ich mich erstmal damit beschäftigt, überhaupt, wie kommt es dazu, dass ich von dem einen Monat von 50 Euro Taschengeld auf 1.100 Euro gehe und alles ausgegeben habe mhm. und wie das sein kann. Aber wie kann man überhaupt erstmal so eine Kontrolle über die eigenen Finanzen kriegen? Weil ich glaube, das ist der allererste und wichtigste Schritt, weil wir brauchen gar nicht über äh, Aktienanlage oder irgendwelche so Spezialthemen reden, wenn gar nicht das Geld dafür da ist oder gar nicht die Rücklagen dafür da sind, um, um sowas mal zu machen. Und ich sage halt immer, bevor bevor ich nicht weiß was für Einnahmen ich habe und was für Ausgaben ich habe und wo das Geld hingeht oder äh, wenn ich es nicht bisher noch nicht hingekriegt habe vielleicht mal mal um Geld zur Seite zu legen für für Notfall oder so dann sollte ich auch nicht anfangen wirklich zu investieren sondern erstmal zu gucken dass man das Fundament quasi gelegt hat dass Rücklagen da sind um irgendwie Notfälle mal auszugleichen das ist ich hatte erst vor vor kurzem mal wieder wo ich eine Operation hatte wo ich ins Krankenhaus gekommen bin äh, und dann die Rechnung gekommen ist mit ich glaube 3.500 Euro und das, finde ich, ist halt so der Moment, wo dann, wo es so sein sollte, dass man einfach das Geld auf dem Konto liegen hat, es überweist und sich darum jetzt nicht die Sorgen machen. Wie, wie funktioniert das? Und genau, und da das deswegen sollte halt immer eine gewisse Rücklage erstmal da sein und sich damit erstmal beschäftigt werden, bevor es dann in die Investition an sich geht.
0: Wir haben gerade einen kleinen Tonstörer hier. Ich glaube, die Internetverbindung war nicht ganz sauber. Das hat, dass man sich keine Sorgen mu machen muss, bevor man ähm, dann ja in die, in die Investitionsrunden geht und sozusagen. Cool, das heißt, du würdest sagen, der Tipp für all diejenigen da draußen ist, mach dir erstmal Gedanken darüber, wie viele Rücklagen hast du eigentlich und brauchst du eigentlich noch mehr. Und mach dir dann Gedanken über mögliche passive Einkommensquellen.
1: Ja, genau zum Einstieg.
0: Genau hast du eine Idee oder einen Tipp, wie, 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 hoch sollten so Rücklagen sein? Hast du da einen Richtwert oder irgendwas, was du in der Fachliteratur gesehen hast an Empfehlungen? Hm.
1: Ich glaube, das hängt auch viel mit der individuellen Situation zusammen und was die anderen, für, was die Person selbst für ein Sicherheitsgefühl hat oder braucht. Zum Beispiel, es ist was komplett anderes, wenn man, wenn man einen Angestelltenjob äh, hat, äh, oder ob man Beamter ist, weil das eine, da kann man vielleicht leichter gekündigt werden, oder wenn man nur einen befristeten Vertrag hat und nicht genau weiß, wie sieht es in der Zukunft aus, dann sollten die Rücklagen vielleicht etwas höher sein als andersrum. Aber man muss es auch so sehen, es, es hängt so viel von der einzelnen Situation und von der einzelnen Person ab, womit sie sich wohlfühlt und was, was für sie passt. Weil ich habe äh, Menschen kennengelernt, wo ich gesagt habe, die sind auch für Beamte und die bräuchten eigentlich nicht so riesige Rücklagen, haben die mir erzählt, die haben zwei Jahre, äh, zwei Jahre ihre Ausgaben auf dem Tagesgeldkonto liegen, weil die einfach, weil die das einfach so gut finden, weil die meinen, die brauchen das. Und dann habe ich mit anderen Leuten gesprochen, die sagen, ja, nö, ich brauche einen Monatsgehalt. Das reicht mir, wenn ein Monatsgehalt auf der Kante, hohen Kante ist. Damit fühle ich mich persönlich denn wohl. Und ich glaube, das ist eher die viel wichtigere Frage, als zu sagen, es müssen jetzt unbedingt drei Monatsgehälter sein, sechs Monatsgehälter oder so, dass, dass man sich selbst an den und denkt, ja, wenn das und das passiert, dann bin ich gut abgesichert und das, das reicht mir aus. In, in dem, So würde ich mir dann die Gedanken darüber machen und nicht so genau sagen, du musst exakt vier Monatsgehälter zur Seite legen und dann bist du perfekt abgesichert oder nicht.
0: Okay, das heißt, nehmen wir mal an, ich habe entschieden, so und so viel Geld hätte ich gerne auf der hohen Kante und dann habe ich mir das über die Zeit auch tatsächlich angespart. Mein Lieblingssatz übrigens da ist tatsächlich, Geld darf man auch behalten. Also ich finde, es gibt so viel so viel Kultur bei uns, wir, wir wollen so viel kaufen, wir haben so viel Konsum, wir wollen was Neues, wir wollen vielleicht ein paar Trostpflaster einkaufen, weil wir an der einen oder anderen Stelle nicht so glücklich sind und dann gehen die Frauen shoppen und, und die Männer machen, ich weiß es nicht, was anderes, ähm, gehen vielleicht auch mittlerweile shoppen und ähm, ja, das ist ja auch einer meiner Lieblingssätze dazu, ne? Und das passt ganz gut dazu zu sagen. Mein Geld, Geld muss man nicht ausgeben, Geld darf man auch behalten. Also wenn wir an wir behalten was zurück und wir sind uns vielleicht auch im Klaren, was wir in Zukunft auch noch mehr behalten können. Vielleicht auch in der Kostenstruktur, die wir uns mal angeguckt haben, weil du gesagt hast, ne, 1100 Euro waren weg wie nichts. Ich glaube, das kennt der ein oder andere auch heute noch, wenn er mit seinem Gehalt umgeht. Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt diese dieses Geld irgendwo liegen, das, was wir zurückhalten wollen. Wir wissen ungefähr, was wir für ein Geld zur Verfügung haben. Was sind denn die nächsten Schritte im Bereich passives Einkommen aufbauen?
1: Mhm. Dann, dann geht es ja für die meisten an das Thema Investitionen. Und da, sind, da ist es bei den Deutschen gerade besonders, besonders schwierig mit Aktien oder sowas, weil so ein ganz hohes Sicherheitsbedürfnis immer besteht. Weil man muss ja immer auch überlegen, wo das wo das herkommt, was was für eine Geschichte wir in Deutschland haben, wie die Großeltern und Eltern ja geprägt worden sind, mit mehreren Währungsreformen und das gesamte Vermögen verloren, noch mal verloren, alles. Und viele drängen sich halt so in die Richtung und sagen, du musst was Sicheres haben, du musst irgendwas haben, was nicht schwankt, auf gar keinen Fall. Und ich glaube, bevor wir uns, bevor wir in die Thematik gehen, was genau oder wie soll die Anlagestrategie gehen, finde ich es ganz wichtig, sich überhaupt erstmal damit auseinanderzusetzen, äh, dass wir, dass wir so überhaupt sozialisiert wurden und dass wir das häufig von von der Gesellschaft, auch von von den Medien und von, häufig auch von den Verwandten oder so, so ein bisschen mitbekommen haben und dass es normal ist, am Anfang nicht direkt all in zu gehen sagen, so ich nehme jetzt das und das mache einfach alles, stecke ich da rein und äh, direkt 10.000 Euro investiere ich oder so, sondern erstmal klein anzufangen und zu gucken, wie ist es so. Weil ich habe bei vielen Leuten das mitgekriegt, die haben bisher vielleicht nur Tagesgeld oder Sparbücher oder sowas gehabt dann investieren die vielleicht mal 1.000 Euro in irgendeinen Fonds. Und dann verliert der immer 3-4 Prozent, sind 30 Euro minus. Und dann rasten die schon fast aus und denken so, was, das kann doch nicht sein. Das Geld ist jetzt weg. Und sich erstmal damit auseinanderzusetzen, dass man diese Schwankungen ja überhaupt aushalten muss. Weil sonst braucht man überhaupt gar nicht anfangen, ähm, am Aktienmarkt wirklich große Summen zu investieren. auch wirklich erstmal klein anzufangen und zu gucken, ähm, was, was macht das mit mir und meiner Psychologie überhaupt. Wenn, wenn da vielleicht mal steht 500 Euro minus 1000 Euro minus oder sowas, äh, weil das, das größte Problem ist, wenn du dein Geld investierst an Aktienmarkt und dich vorher nicht so genau damit beschäftigt hast und noch nie die Erfahrung wirklich damit gemacht hast und dann schwankt es mal geht es ein bisschen nach unten und du verkaufst in dem Moment, dann hast du dann hast du Geld verloren und häufig ist es so, wenn das einmal passiert ist, dann kommen die Leute nie wieder zurück zum Aktienmarkt. Und das finde ich halt so schade, wenn man es bei vielen Leuten sieht, gerade mit Telekom, mit der Telekom-Aktie sind viele Leute in Deutschland verbrannt worden, mit vielen anderen Sachen, wo dann gesagt wurde, hier investiert das, haben dann das gesamte Geld auf diese eine Aktie quasi gesetzt, Geld verloren, danach gesagt, Aktien sind Teufelzeug, ich äh, investiere nie wieder. Deswegen finde ich halt so wichtig, wirklich nur mit ganz kleinen Summen am Anfang anzufangen und erstmal zu gucken, wie ist das überhaupt, äh, bevor bevor man dann sagt, hier, wir machen jetzt, für die nächsten 20 Jahre irgendwie eine Anlagestrategie oder überlegen uns was, wie wir das genau aufteilen wollen, sich das erstmal erst ausprobieren und dann gucken, äh, was macht das überhaupt mit mir.
0: Mhm. Ja, ein super guter Punkt. Ist es okay, wenn ich mal ein bisschen von meinen Erfahrungen auch mitplaudere mit dem Aktienmarkt? Ja, gerne. Ja, ähm, es gibt da so ein, also du redest ja ganz viel vom Investieren, es gibt ja auch noch die Möglichkeit zu traden, ne? Investieren ist ja üblicherweise, ich lege etwas an über eine längere Zeit, und da hast du total recht zu sagen, da darf man halt eben nicht in dem Moment, wo es runtergeht, aufgeben. Ja. Ähm, Im Gegensatz zum Traden, weil beim Traden, wenn du dich bewusst damit beschäftigst, ähm, kannst du ja auch durchaus die äh, Down, also die, die Bewegung die runtergehen, ja durchaus auch noch für dich mitnutzen, ohne da zu sehr in die Tiefe reinzugehen. Ne? Ja. Aber all das ähm, hat tatsächlich ganz viel mit Emotionen zu tun, mit Angst. Oder mit Gier, wenn man das Gefühl hat, ich könnte jetzt noch mhm. weitermachen und ich möchte noch mehr und ich gehe nicht raus und dann geht man nicht raus. Und der Kurs fällt zum Beispiel und man verliert. Das geht natürlich, ähm, da hast du absolut recht, sehr ans Eingemachte. Ne? Weil wir gerade wir Deutschen natürlich auch mit dem Thema Geld sehr, sehr emotional behaftet sind. Ich sage mal, Geld ist wahrscheinlich die emotion emotionalste Sache der Welt. Ja, prinzipiell mhm. sind das ja nur Scheinchen oder Zahlen auf dem Konto. Also super ja. guter Punkt. Ich glaube, dass man. Ähm, wenn man investiert oder auch tradet vielleicht, ähm, wie ich das tue, dass man schon eine sehr ja, gute Basis finden sollte und die hat auch sehr viel mit Wissen zu tun. Ne? Also entweder nimmst du jemanden und beauftragst den und gibst halt die Verantwortung dafür ab, zahlst dafür in den meisten Fällen auch etwas ähm, oder du machst das selber, aber ich glaube, dann ist das ein sehr, sehr wissensträchtiges Thema. Also etwas, wo mhm. du wirklich Weiterbildung besucht haben, sollte es vielleicht doch mehr als nur ein Buch gelesen oder ja. halt mit ganz kleinen Summen erstmal selber auch die Erfahrung ähm, gesammelt haben sollte. Ne? Investierst du denn heute? Also ist das ein Teil deines Portfolios für passives Einkommen?
1: Ähm, ja, genau. Ich äh, investiere in Aktien-ETFs und habe, das muss ich sagen, das ist keine richtige Investition. Ich habe je nachdem, wie man das dazu fragt, und eine einzige Einzelaktie. Ich bin da tendenziell eher so aufgestellt, dass ich sage, ich möchte äh, passiv aufgestellt sein, ich möchte mein Geld einfach breit gestreut haben und dann ähm, quasi einfach nur die Dividenden einsammeln und äh, das war es quasi.
0: Mhm. Da magst du noch kurz erklären, was ein ETF ist?
1: Genau, ja, klar, gerne. Und zwar ein ETF, äh, halt, das heißt äh, auf Englisch Exchange Traded Funds, also ist ein bisschen... Blöder Begriff und schwierig äh, zu verstehen. Das heißt, auf Deutsch heißt es quasi Indexfonds. Und das bedeutet, es wird ein, 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 Index, zum Beispiel wie ein DAX oder sowas, der die 30 größten Unternehmen in Deutschland kauft, wird nachgebildet. Das heißt, der Fonds wird äh, genauso aufgebaut, wie der Index ist. Und es gibt nicht einen äh, bestimmten Manager, der dann auswählt, in was investiert wird, sondern das ist, das ist halt der Unterschied. Das ist passiv direkt nach dem Index ab bestimmten Kriterien immer gewichtet wird.
0: Mhm. Ja, okay. Eine Sache noch, ähm, vielleicht auch für alle da draußen, und das klingt ja auch vielleicht so ein bisschen schon danach, ähm, wenn man das macht, beschäftigt man sich schon relativ viel auch mit dem Thema, ne? also mit dem Aktienmarkt, gerade wenn man tradet, da muss man natürlich auch etwas tun, das heißt, du bist aktiv bei etwas dabei, das heißt, das Traden ein bisschen weniger weil man hat sehr gute Strategien, wie man es macht. Das Investieren ist schon ein bisschen mehr, sag ich mal, die eigentliche Idee von passiven Einkommen. Ich Sag mal kurz, was meine Definition von passiven Einkommen ist und gerne füg mal deine dahinter, sozusagen. Ähm, meine Idee von passiven Einkommen ist, dass ich etwas verkaufen kann oder Geld verdienen kann auf eine Art und Weise, wo ich nicht aktiv meine Zeit reinstecken muss, also wo ich nicht meine Zeit verkaufe eins zu eins, wo ich nicht daneben stehen muss vielleicht und den Prozess betreuen muss. Und ähm, da bist du natürlich im Bereich Trading erst recht, im Bereich Investment auch so ein bisschen trotzdem immer irgendwie eingebunden, zumindest wenn du das Thema betreust, den Markt, dir anguckst und so weiter. Ähm, deswegen glaube ich, es gibt noch Produkte da draußen, die sind noch eher passiver, wo du vielleicht noch ein bisschen weniger sogar tatsächlich machen musst oder vielleicht nur einmal Sachen machen musst. Was ist denn deine Definition von passivem Einkommen?
1: Das hat sich auch so mit der Zeit so ein bisschen äh, gedreht, weil viel viel wird ja immer darin kritisiert bei dem Thema passives Einkommen, dass häufig so suggeriert wird, du musst gar nichts mehr machen und nichts mehr. Und äh, was was für mich der große Unterschied ist, gerade zu einem Angestelltenverhältnis. Du tust etwas und kannst dafür mehrere Male bezahlt werden. Mhm. Das heißt, du investierst einmal Geld und kriegst dann halt fortlaufend Dividenden. Du äh, schreibst zum Beispiel einmal das Buch und kannst dann fortlaufend damit Geld verdienen, auch wenn quasi der der erste Anfangsaufwand, der meistens recht groß ist, dann irgendwann mal wieder weg ist. Einmal das Geld investiert, einmal sich damit beschäftigt zu haben, einmal ein Produkt erstellt zu haben oder sowas in der Richtung. Und das ist quasi losgelöst ist. Und der Prozess quasi danach der kann halt mehr oder weniger passiv sein. Also das kann sein, zum Beispiel bei meinem ETF ist es so, das Geld habe ich einmal investiert und dann gucke ich vielleicht ein-, zweimal im Jahr so ungefähr nur da rein. dann Da mache ich nicht wirklich viel. Während das bei, wenn man äh, Investitionen hat oder Spekulationen, die nur ein paar Monate gehen sollen, muss man natürlich mehr dahinter sein, mehr auf die Zahlen gucken. Oder wenn man äh, Produkte verkauft oder sowas, äh, wie zum Beispiel bei einem Buch auf Amazon, da schalte ich ja auch Werbung, da kann es nicht sein, dass ich einfach das jetzt ein Jahr liegen lasse und überhaupt nicht mal da drüber gucke, dann kann es sein, dass die Werbung nicht funktioniert oder sonst was, da muss ich schon ein bisschen mehr hinterher sein, so ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, aber quasi der der größte Aufwand, den man einmal gemacht hat, ähm, der ist geleistet dann ist es quasi nur so Wartungsarbeit, sage ich noch, man muss es halt quasi so am Laufen halten, das ist äh, so für mich ein bisschen so die Definition.
0: Mhm, cool. Und du hast dann dich dafür entschieden, dass, ähm, ja, sag mal, so eine Produktdarstellung wie so ein Buch, ist das eigentlich ein E-Book oder auch ein Hardcover-Buch? Kannst du das auch anfassen, sozusagen?
1: Äh, gibt es als Bytes, also gibt es als äh, E-Book und gibt es auch äh, als Taschenbuch, kannst du dann, kannst dann zugeschickt, schön.
0: Okay, cool. Kann man bei Amazon kaufen. Ich glaube, wir werden die auf jeden Fall mhm. mal verlinken in den Shownotes, oder? Ja dass jeder sagt, cool, da will ich was will ich was drüber lernen, dass er das auch mal sehen kann. Das heißt, du hast dann ja entschlossen, ein Buch ähm, oder sogar zwei mittlerweile zu schreiben. Und du hast mir schon im, im Vorgespräch verraten, dass du durchaus durch das Buch und halt, glaube ich auch durch den Blog, ne, den man ja auch durchaus mhm. monetarisieren kann, ähm, bis zu 20 bis 35 Prozent deiner, deiner Kosten sozusagen decken kannst. Das heißt, man könnte sagen, du bist heute schon ähm, mit diesen Produkten, die du gerade genannt hast, mit 22 zu circa 35 Prozent finanziell frei. ist ja ein guter Schritt auf dem Weg zu 30 und 100, also auf dem Weg zu 30 Jahren und 100 Prozent finanziell frei.
1: Mhm. Genau. Äh, ja, das ist schon, das ist mittlerweile... Hat sich das mit, äh, so entwickelt, am Anfang war es wirklich so, da habe ich im Blog gestanden, da hat wirklich gar nichts funktioniert, also ich glaube im ersten Jahr habe ich äh, kein Cent damit verdient, im zweiten Jahr habe ich äh, auch kein Cent damit verdient, so ungefähr und das kam erst so im Schluss, äh, wo ich dann halt auch mehr so mich darauf fokussiert habe und auch was äh, als Mehrwert, noch mehr, noch mehr Mehrwert zu geben und noch, ein, noch die Bücher dann zu schreiben und dann äh, rauszubringen
0: was hat denn dein Blog gedreht? Also ich glaube, das wissen ganz viele schon da draußen, dass man eventuell ähm, durch so einen Blog und so weiter auch Geld verdienen könnte, genauso wie theoretisch durch einen Podcast. Ähm, aber, und da sage ich auch mal gerne ein Aber, und das hast du gerade auch beschrieben, ähm, das braucht ganz schön viel Zeit, Liebe und manchmal auch nerven, wenn man da Dinge produziert, Podcast-Folgen einspricht, Blogartikel schreibt und man ist mit denen gar nicht sichtbar, weil die haben vielleicht noch gar keine Reichweite so am Anfang. Ne? Also gerade da kann man auch unendlich viel Zeit doch reinstecken. Was war denn da dein äh, Erfolgskriterium, warum es dann irgendwann funktioniert hat mit deinem Blog?
1: Hm. Ich möchte vielen Leuten nochmal mal so ein bisschen Mut machen. Ich habe katastrophal gestartet, also Katastrophal heißt schreckliches, schreckliches Bild. Ich muss mal gucken, ob ich das noch irgendwo finde bei mir. Das sah wirklich schlimm aus. Ich habe hab meine äh, Artikel am Anfang null formatiert. Das heißt, eine Überschrift und dann Text von vorne bis hinten. Richtig schlecht zu lesen. Keine Bilder drin, ähm, keine vernünftige Verlinkung drin. Und das sah einfach nur katastrophal aus. Also ich denke, so das erste halbe Jahr, äh, da haben die Leute es gelesen, ob, obwohl mein Blog so schrecklich aussah. Sie also fanden den Inhalt gut aber alles andere war schrecklich so ungefähr. Und bei mir war es halt so, äh, ich habe ganz viel halt erst auf dem Weg gelernt, sowas wie, dass man äh, vielleicht bei anderen Blogs erstmal Artikel schreibt, so Gastartikel macht, um dann Aufmerksamkeit zu bekommen oder was da gibt, dass man auch Verlinkungen von anderen Seiten braucht oder sowas alles oder dass es Suchmaschinenoptimierung gibt. Davon habe ich noch nie gehört. Ich habe einfach gesagt, ich will einen Blog starten, habe erstmal so, erstmal angefangen und habe gesehen, du musst irgendwie äh, eine Seite erstmal online bringen und habe mich dann so Schritt für Schritt dann so lang gehangelt und habe dann im Prozess immer gemerkt, dass die Leute vielleicht meinen Text gut finden und aber meint, wie wär's denn vielleicht mal mit Bildern oder dann halt quasi immer mehr so Feedback bekommen habe, und das sich erst mit der Zeit entwickelt hat. Und am Anfang habe ich auch gar nicht so viel darüber nachgedacht, so ganz groß Geld damit zu verdienen, weil ich gedacht habe, das funktioniert sowieso nicht im Internet Geld verdienen so ungefähr, das waren so, habe ich am Anfang auch noch so gedacht ähm, und habe dann so viel gelesen und mir gedacht, oh, das, das könnte, also da gibt's Leute, die verdienen wirklich im Internet Geld, das könnte ja doch funktionieren. Und, äh, also, man muss sagen, ich kenne so viele Leute, die fangen jetzt heutz, heutzutage an. Und die sind 15 mal professioneller, als ich gestartet bin. Aber die halten nicht durch. Und das will ich halt auch vielen Leuten nochmal so mit, mitgeben. Äh, das ist wirklich frustrierend. Wenn du, wenn du drei, vier Stunden lang an einem Beitrag, äh, geschrieben hast, dann guckst du die Statistiken an und es haben 50 Leute gelesen. Und von den 50 Leuten, die draufgeklickt haben, durchschnittliche Verweildauer auf dem Beitrag 30 Sekunden. Und dann denkst du so, hm irgend entweder, entweder habe ich irgendwas falsch gemacht oder keine Ahnung. Und das, das ist am Anfang wirklich extrem frustrierend. Und wenn ich das jetzt gehe, jetzt sehe, im Moment habe ich an einem Tag mehr Besucher, als ich in meinem kompletten ersten Monat auf meinem Blog hatte. An einem Tag. Und das, ist, das entwickelt sich halt erst über die Zeit. Und äh, ich sehe viele Leute, die starten halt viel, viel professioneller, als ich gestartet bin. Also hundertmal professioneller. Aber die halten halt nicht durch, ich sag jetzt mal das erste halbe Jahr, das erste Jahr, bis dann mal anfängt, wo dann vielleicht auch die ersten Kommentare kommen, wo das vielleicht auch mal auf Facebook geteilt wird oder wo man halt auch wirklich so gut ist und weiß, dass die Leute es dann halt auch lesen können, dass das halt wirklich einfach ein Prozess ist.
0: Hm, na, super schöne Message, glaube ich, auch sehr, 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 sehr wertvoll. Fass noch mal kurz zusammen, was sind die Erfolgskriterien, die jetzt dein Blog, also für alle, die da draußen eine ähnliche Idee haben, ähm, wie hast du deinen Blog erfolgreich gemacht? So die Top 5 Tipps?
1: Das, das Wichtigste ganz am Anfang war, dich, dich kennt kein Schwein. Und es kommt niemand auf deine Webseite, wenn du nicht am Anfang dafür sorgst, dass die Leute auf deine Webseite kommen. Das heißt, am Anfang, ich habe ich hab mal in den Statistiken geguckt, ich habe in den ersten sechs Monaten über 2000 Kommentare auf anderen Blogs geschrieben. 2000 auf anderen Blogs. Und äh, viele Leute sagen halt, die, die wollen halt einmal das auf Facebook posten und denken dann, dann kommen die Massen an Leuten, das ist nie. Am Anfang ist das sau viel Arbeit, erstmal dann drei, vier Leser zu bekommen. Dann finden vielleicht, einer findet es gut, die anderen zwei sind wieder weg und dann kommt der vielleicht wieder. Und dass man dann regelmäßige wiederkehrende Leser kriegt, weil das ist eigentlich so das Wichtigste, wenn du, wenn du einen Blog aufbauen willst. Und erstmal dann anzufangen, wirklich den Aufwand zu machen und Leuten davon zu erzählen. Dann heißt es auch gut, erstmal Kommentare zu schreiben unter anderen Blogs, die die gleiche Themen haben. Und einfach aktiv zu sein dort und ganz, 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 ganz viel Arbeit am Anfang reinzustecken. Das ist erstmal das Wichtigste. Und eine andere Sache, die ich auch mit der Zeit lernen durfte, Überschriften sind so unglaublich wichtig, weil weil die halt einfach das verkaufen, was du machst. Und ich habe ich hab zum Beispiel einen Beitrag bei mir auf Blog, der heißt Reich werden als Beamter. Der ist so durch die Decke gegangen, das, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich habe gedacht, ich habe einfach nur darüber geschrieben, ähm, wie so quasi das Sozialversicherungssystem ist und wie die Unterschiede sind, wenn ein Angestellter besteuert wird und ein Beamter. Das ist ein bisschen gegenübergestellt, wie die Rente, Pension ist. Ich habe halt immer gedacht, boah, ich hab, mir fällt kein Titel ein. Ach, ich nehme einfach ich nehm auch mal so einen total besteuerten Titel. Reich werden als Beamter. Und der ist, glaube ich, 20.000 Mal gelesen worden, der Artikel. Und der ist richtig durch die Decke gegangen. Und das habe ich halt erst mit der Zeit gemerkt. Die Leute, die wissen ja nicht, was in deinem Artikel drinsteckt, weil sie meistens ja nur die Überschrift sehen und entscheiden daran dann, ob sie den lesen. Und das ist wirklich, wirklich wichtig ist, gute Überschriften zu machen, die das kommunizieren. Mhm. Und dann natürlich im nächsten Schritt, also es reicht natürlich nicht, du machst eine tolle Überschrift, schreibst dann, keine Ahnung, 30-Wörter-Beitrag und dann sind die Leute begeistert, sondern musst natürlich auch liefern. Und das Nächste ist ist halt, gute, gute, richtig gute Beiträge zu schreiben, damit die Leute äh, dann auch begeistert sind und dann auch wiederkommen. Und bei vielen Leuten sehe ich das, die starten mit ihrem Blog und dann frage ich mich halt immer, was, was kann ich von dem lernen oder was, was, was zeichnet seinen Blog so aus? Und bei vielen Blogs denke ich mir, nix eigentlich. Die wiederholen halt <lacht> nur Sachen, die es, ja, das tut mir leid, aber es gibt halt viele Blogs, die wiederholen halt einfach nur Sachen, die andere Leute auch erzählen oder die haben halt nichts, was sie, was sie auszeichnet. Und, okay.
0: äh, Lass mal kurz zusammenfassen. Also, du hast gesagt, woanders kommentieren, ja, einfach um klar zu machen, mhm. hey, ich habe auch einen Blog zum gleichen Thema, guck doch mal bei mir, ne, dann mhm. hast du gesagt, klickstarke Überschriften oder Überschriften, die halt ja. catchy sind, wo Leute sagen, oh, ich werde erst Beamter, wie geht das denn? Ich glaube, du hattest noch gesagt, dass du auch so Zwischenüberschriften hast, ne, also so quasi mhm. auch den Text sozusagen lesbar machst, Glieder. das mag, mag ja auch SEO ähm, ganz gerne, also das, was wir da, Search Engine Optimization, also diese Frage von, wie schnell findet dich Google sozusagen, was mhm. sind noch die letzten beiden Tipps, die du hast? Achso, hast du noch, du hast gesagt Content, ne? Du hast gesagt, Content ja. liefern, bitte nicht einfach nur Quatsch schreiben, sondern wirklich geilen Content liefern. Und dein letzter maximaler Tipp?
1: Genau. Und das, was, was, was ich gemerkt habe, was die Leute am meisten mitnimmt und was die Leute am liebsten lesen und hören, ist, wenn jemand von seinen persönlichen Erfahrungen erzählt und seine persönliche Geschichte teilt. Das ist immer, wenn ich, wenn ich meine zehn beliebtesten Beiträge angucke, neun davon sind, wo ich von meinen Erfahrungen erzähle oder irgendetwas. Ähm, was, worüber kein anderer gesprochen hat oder was total durch die Decke gegangen ist. Zum Beispiel, ich habe mal angefangen, diese Nischenseiten-Challenge sowas mitzumachen und so eine Nischenseite zu Tischtennis-Outdoor-Platten aufzubauen.
0: Erklär mal kurz, hast was, eine, was eine Nischenseite ist, unsere um so Zuhörer und so Zuschauer.